Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. J'ai aujourd'hui le plaisir de rencontrer Nicolas Parisère, qui a présenté en clôture de la quinzaine des réalisateurs le film Le Parfum Vert. Bonjour Nicolas Parisère. Bonjour. Il me semble que cette envie de reprendre les codes de la BD est une envie que vous aviez depuis un certain temps. Oui, après, je, je, me, je me suis beaucoup intéressé à la, à la bande dessinée quand j'étais enfant et adolescent. Et ça m'avait un peu passé. Et je m'y suis remis euh, il y a peut-être 7 ou 8 ans. Et, et, et comme je pars souvent en fait de livres... Enfin, euh, chacun de mes films part d'un livre que j'avais lu euh, 5, 10, 15 ans avant. Et là, c'est vrai que c'est un film qui part de lecture de bande dessinée que j'ai eu euh, il y a, a 7-8 ans. Donc euh, c'est euh, effectivement les, 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 les albums de Tintin des années 30 un petit peu les, al les albums de Spirou des années 50 et 60 un peu moins mais voilà donc en tout cas il y avait vraiment quelque chose de, de très ancré dans, dans la bande dessinée belge mmh. il y a un peu de film noir même coloré mais au début on, on, ça, ça pourrait faire un peu film noir oui ou film de suspense enfin euh, oui le, le, le tout début la scène du meurtre euh, disons c'est pour mon, voilà, la scène du meurtre je dis tiens voilà j'annonce la couleur c'est un film avec une influence un peu Hitchcockia etc même si ensuite j'essaye de, de m'éloigner de ça et même de transformer la, la piste de Finchcockier en fausse piste, qu'on qu aille complètement ailleurs, qu'on parle de ça pour aller complètement ailleurs. Cette entreprise a une dimension très ludique, aussi pour les acteurs sans doute. Ça, ça, je ne suis pas extrêmement... Enfin, il y a des films réalistes que j'aime énormément, etc. Mais disons, je, je suis curieux de voir si je peux faire des films qui ne correspondent pas à, euh, disons, à ce qui se fait de manière majoritaire dans le cinéma français, c'est-à-dire euh, des films assez psychologiques, réalistes, euh, euh, avec un avec un un jeu, je dirais pas naturaliste, mais enfin disons un jeu où on cherche le naturel, etc. Et je voulais voir si euh, je pouvais pas faire un film qui serait euh, plus stylisé, euh, plus euh, oui, plus ludique, enfin qui qui, qui où je, je pourrais sortir, disons, du, du réalisme pour faire quelque chose de... Je mets plein de guillemets, plus hollywoodien ou plus, ou plus, euh, plus divertissant. Enfin, voilà, J'avais envie d'essayer de, de changer de ton. Quoi. Par rapport au scénario de, de Alice et le maire, qui était très, euh, déjà très verbeux et puis euh, très ficelé, c'est-à-dire que tout se tenait vachement, c'était un peu l'objectif. Là, euh, quand les, tandis que les deux personnages se lancent dans leur enquête, donc euh, Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste, se lance de cette enquête, c'est un peu comme le club des cinq, tout n'est pas logique. Déjà le fait que lui disparaisse comme ça, on doit aller voir la police directement, Enfin, il n'y a rien de logique dans la manière dont ils, ils vont d'un événement à l'autre au fil de leur enquête. Disons qu'il y a une logique, mais ce n'est pas une logique disons, euh, réaliste ou une logique de ce qui se passe dans la vie. Après, il y a une logique euh, narrative quand même, et puis il y a une logique euh, en fonction euh, disons, des codes de ce type de film et de toute façon le moteur de l'histoire en tout cas quand j'ai écrit l'histoire quand j'ai écrit le scénario c'était qu'il y ait une logique de jubilation une logique de, de plaisir de spectateur et, et pas une logique rationnelle cartésienne de dire ah c'est pas logique de toute façon la plupart des films de divertissement les, les personnages principaux sont beaucoup trop courageux beaucoup trop forts beaucoup trop intelligents etc donc, euh, donc, ça, ça m'intéressait aussi d'avoir, euh, disons, d'avoir cette, cette distance par rapport au réalisme. Et comme le cinéma français, quand même un cinéma, euh, euh, je dirais, quand même un 80-90% très réaliste, ça m'intéressait aussi de faire un petit pas de côté et d'essayer de voir si on pouvait faire un film euh, quand même très français, 
de ne pas du tout lorgner vers le cinéma américain ou tout ça, mais vraiment de, de faire ça dans le cadre du cinéma français, en tout cas du cinéma européen, et, euh, et, de, et, de, et, de, et de me permettre des disons une certaine liberté avec la logique et une certaine liberté avec le réalisme euh, tout en gardant euh, la cohérence du projet. Dans le bonus d'un DVD de introduction de Hong Sang-soo, vous parliez de la parole comme étant pour vous du pur cinéma. Or là, il semble que vous vous départiez un peu de cette idée. Bah, disons que là justement, enfin, j'ai longtemps défendu de, depuis mes courts-métrages l'idée que le cinéma c'était pas forcément un art visuel et que et que filmer la parole c'était aussi un acte de cinéma très fort et que, et que Sacha Guitry c'était aussi bien que Eisenstein ou Jean Eustache c'est aussi bien que Jacques Tati voilà. après sur ce film voilà, mais après j'ai quand même l'impression avec mes deux premiers films d'être allé en tout cas peut-être pas, enfin, pas au bout de quelque chose parce qu'on on va jamais au bout des choses enfin j'ai eu envie de prendre un peu le contre-pied de ça et de faire un film où il y a, alors il y a effectivement une scène où, où, qui est assez bavarde mais sinon c'est plutôt un film où les gens agissent, où les gens courent, où les gens voilà, où des mouvements, où les gens réfléchissent, enquêtent. Donc justement, sur ce film-là, j'ai l'impression que je me suis un petit peu éloigné de, de, disons, du cinéma comme au restaurant de la parole. Cela étant, moi, mon goût personnel pour les films des autres, je, 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 je préfère, oui, pour prendre des très très, des très, très grands cinéastes aujourd'hui, je préfère Hong Sang So à Pechak Mourasitakul, par exemple. Où je préfère, j'aime le cinéma bavard, j'aime le cinéma parlant, au sens vraiment où les gens... Euh, parle énormément et dans mon prochain film les gens reparleront énormément là c'est vraiment euh, un pas de côté temporaire vers je mets des guillemets vers le cinéma d'action et comment se fait-il que vos deux personnages principaux et le scénario le souligne bien sont tous les deux juifs ben en fait ça vient d'un ça vient d'un manque euh, pour le coup des films d'Hitchcock et, de, et des BD de Tintin c'est enfin, non c'est un manque des films d'Hitchcock c'est à dire que les films les films d'Hitchcock sont géniaux pour euh, repérer l'angoisse et la montée du fascisme en Europe. Simplement, il n'y a pas du tout cet aspect-là des choses. Mais bon, Hitchcock était anglais, catholique. Je pense que l'aspect antisémite, disons, du fascisme allemand ne devait pas l'empêcher de dormir. Et chez Hergé, c'est plus compliqué, puisque Hergé, les méchants dans beaucoup de Tintin, enfin dans au moins un Tintin de ces années-là, est juif et que l'étoile mystérieuse pour nommer cet album, est vraiment un album antisémite, où, où le, le chef des méchants est un banquier juif. Euh, donc ça m'intéressait, disons, de, de reprendre ce genre-là, et de, et de, et de, de remplacer des, des, des héros euh, protestants ou catholiques, euh, très, voilà, de les remplacer par, par un couple de, de, de juifs névrosés, et très angoissés, et surtout très angoissés, de manière... Euh, euh, alors je dirais pas génétique mais disons que l'angoisse de leurs grands-parents les poursuit encore alors qu'ils n'ont évidemment pas du tout connu la guerre euh, voilà ça m'intéressait de mettre euh, au milieu d'une intrigue sur euh, la montée du fascisme et de l'antisémitisme en Europe aujourd'hui des gens qui sont angoissés par l'antisémitisme euh, qui a frappé leurs grands-parents et par exemple le fait que la mère enfin pour moi le fait que la mère de Sandrine Kiberin veuille toujours savoir où elle est c'est pas du tout une question de les, ah, les mères juives, etc. C'est qu'en fait, euh, il y a chez les parents juifs euh, euh, l'héritage de leurs parents qui avaient vraiment peur de perdre leurs enfants de manière littérale et donc de vouloir savoir toujours où ils sont pour être sûr qu'ils sont vivants. Et en fait, la mère de Sandrine Guibernin veut juste s'assurer 
Sa fille est bien vivante. Voilà. Donc est... Par rapport à la construction des personnages dont cet élément fait partie, parce que ça permet effectivement d'avoir ces scènes assez drôles de Sandrine Kiberlin au téléphone avec sa... Enfin, qui essaye d'éviter sa mère au téléphone plutôt... Et euh, mais effectivement, vous avez dû vous amuser en construisant les personnages. Par exemple, pareil, le personnage de Claire, elle, elle veut elle tout le temps faim. Euh, elle boite aussi pendant un moment. Lui, il est, bon, il est assez maladroit, il a une chute. Enfin, a, vous avez euh, étoffé ces personnages bah, de très loufoques. Oui, oui bah, dans la première partie, en gros, lui, euh, il, est, il, est, il est drogué. Enfin, il a été drogué par les méchants. Donc, euh, et dans la deuxième partie, elle, elle boite. Oui. Donc, ça m'intéressait effectivement que dans la première partie, ce soit elle qui l'aide physiquement et que dans la deuxième partie, ce soit lui qui qu'il aide physiquement. Alors, il y a des choses qui sont totalement volontaires, comme le fait que ça commence et que ça se termine dans un théâtre. Mais je crois que, en montant le film, je me suis aperçu qu'il y a plein de choses qui se passent deux fois dans le film. Il y a, il y a, il y a plein de, 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 plein de scènes qu'on voit deux fois, etc. Il y a deux meurtres. Enfin, voilà. Deux, deux personnes qu'on trouve dans un placard, tout ça. Et, mais je sais pas pourquoi. Alors là, vraiment, je, c'est à vous de me le dire. Je sais pas. Et puis on prend le train aussi deux fois. Il y a des scènes de train. Il y a un Thalys et puis après il y a un train génial à compartiment qui me rappelle un peu les trains des barbouzes, enfin oui, des trains ouais, de un cinéma. Train, un, train, un train de nuit des années 70, je pense. Euh, voilà qu'on a trouvé, euh, qu'on a trouvé en Hongrie, donc on a tourné dans son... et qu'on a trouvé en Hongrie. Ben oui, parce qu'on est à Paris, Bruxelles et donc Budapest. Budapest. Et pourquoi donc cette Parce que le mot Europe revient dans le film, mais on est quand même entre ces trois villes. Euh, et même Claire elle-même dit qu'elles se sont plus européennes oui, que françaises. Oui, pourquoi oui. ce propos alors il y a deux choses, c'est que comme c'est un film qui parle d'une situation de grande tension internationale, il me semble que la bonne échelle c'était l'échelle européenne et pas juste l'échelle française. Donc, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est aussi, bon, alors j'ai pas fait un film à thèse, hein, mais mais quand même un des postulats du film, c'est que l'Europe existe, que c'est pas juste une lubie euh, et que et que donc c'est les, les, les gens qui prétendent que l'Europe est une construction administrative impersonnelle euh, contrairement aux nations qui seraient elles des, des, disons des constructions on va dire euh, sentimentales viscérales, réelles, justes etc. Euh, disons c'est le côté antinationaliste du film le côté pro-européen du film euh, mmh. que j'assume mais euh, d'une certaine manière euh, les films Hitchcock étaient aussi des films de propagande d'une certaine manière et je pense que ça fait partie du ça fait partie du genre de la comédie d'espionnage euh, euh, angoissée, on va dire, euh, de, 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 en fait, de prendre parti pour les démocraties. Et, mmh. et, et, et là, de cette manière, je prends parti, effectivement, pour, pour l'Europe, en me disant, euh, voilà, l'Europe existe autant que la France, comme, comme, mais existe autant que l'Europe existe autant que la France comme, comme entité euh, culturelle et de débats politiques possibles. Mmh. Question toute simple, le parfum vert, comment avez-vous eu l'idée de ce titre Alors, en toute honnêteté, il y a un album pirate de Tintin qui s'appelle Le Parfum Vert. Mais ça, je l'ai su assez tard. En fait, quand Hergé est mort, il euh, y a, y a une, euh, la revue de bande dessinée à suivre a sorti un, 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 un numéro euh, pour, de, pour rendre hommage à Hergé, dans lequel il y a plein de... de, de de dessinateurs de bande dessinée de cette année de, de cette époque-là tardi enfin des gens comme ça Forest enfin, qui ont fait de une deux trois quatre pages en hommage à Hergé et il y a un dessinateur qui s'appelle Sepi qui a fait un, un, un une petite histoire sur quatre pages qui m'avait beaucoup beaucoup euh, fasciné quand j'avais 9 ans 
et même à Lynn fait peur un petit peu sur un album de Tintin que Hergé aurait dessiné dans les années 40 qui aurait été bombardé par euh, les Allemands pendant la guerre et donc l'imprimerie aurait brûlé et donc il ne restait que deux ou trois exemplaires de cet album qui s'appelle Le Parfum Vert et, et je trouvais le titre enfin euh, le titre m'intriguait depuis l'enfance parce que quand on lit des choses quand on est enfant euh, à la fois on n'y croit pas et en même temps on y croit un peu et donc j'imaginais que cet album pouvait exister quand même donc c'est un nom qui m'est resté et puis quand je vais trouver le titre du film je me dis tiens je vais... et si j'appelais le film le parfum vert mais je dis mais pourquoi l'appeler le parfum vert parce que ça n'avait aucun rapport avec le film et là je me suis souvenu qu'Hitchcock avait appelé les 39 marches les 39 marches alors enfin, il avait adapté le roman des 39 marches parce qu'à un moment donné le... dans le roman le héros doit euh, monter 39 marches alors que dans le roman dans le film il n'y a pas du tout ces 39 marches là les 39 marches c'est le nom de l'organisation secrète des méchants et je me suis dit ben bah, voilà je vais faire le parfum vert ça va être le nom de l'organisation des méchants. Et je me suis aperçu ensuite qu'il y avait un tableau de Kandinsky qui s'appelait euh, Gruner Duft et je me dis oulala, bah, c'est trop beau, il faut, que, il faut que je le mette dans le film. Non, j'avais pensé au parfum de la dame en noir parce que j'ai cherché ah, aussi, oui. mais c'était... Euh, alors, euh, alors, comme le titre, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, euh, je ne sais pas. Après, quand je tape parfum vert sur Internet, apparemment, c'est un terme de parfumerie aussi. Hein, où le, le parfum vert, c'est, je sais pas, quelque chose de rafraîchi... Enfin, rafraîchissant enfin je sais pas voilà donc euh, euh, je sais pas mais en tout cas le titre me plaisait voilà donc je me suis dit allez hop parfum vert ces idées de société secrète renvoient un peu à, à tout, tout le complotisme qui existe aujourd'hui disons c'était pour euh, bah, disons c'était pour jouer sur le effectivement sur le thème euh, du complotisme des sociétés secrètes etc qui est un sujet euh, euh, très contemporain ouais. Donc c'est pas pour jeter un discrédit sur la couleur verte dont l'Europe a bien besoin en ce moment. C'est pas un film anti-écolo, c'est vrai. <rire> non, non, voilà, exactement. Merci beaucoup Nicolas Pariser. De rien. Merci. Fred Film Radio, 24-7 on Fred.fm and smartphone apps.